Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest! Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Sügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! Tere hommikust kõik head nõukästi kuulajad, käes on jälle neljapäev, meil on kalendrisse vaadates 9. detsember ja juba paari nädala pärast on jõulud. Ma loodan, et olete vaikselt hakkanud juba jõulukikitusi otsima ja ostma ja pakkima, et siis ei jää sellised erilised ja natukene ka kiirustavad toimingud väga viimasele minutile, et saate natuke seda jõulu eelset aega nautida ka, mitte ei ole ainult pakkide nimekiri peas ja siiralt loodan, et see külm, mis meile antud on siin viimastel päevadel ei ole teie nina ära näpistanud kahjuks Miku nina see külm näpistas ära, mis tähendab seda, et selle nädalase saates olen siis mina üksinda või noh selles suhtes, et ilma Mikuta et külaline on meil küll tulemas Ja ta peakski juba kohe kohe meile stuudiosse saabuma, aga vaatame siis enne üle, mis on Nõa valla selle nädalased uudised ja millised on kultuurisündmused. Ja esimene on kohe siis tööpakkumine. Nõo hoolde kodu pakub tööd meditsiini õele. Kui sul on avatud süda ja isikliku auto kasutamise võimalus, helista 5560-6268. Ja seal on ka e-posti aadress tnpconsult.personal.gmail.com Kui sa ei saanud praegu päris täpselt aru, mis see meili aadress on või kuidas see telefonnumber täpsemalt kõlas, Siis Nõa valla kodulehel nvv.ee on kõik kontaktid kenasti olemas ja, ja kui see tööpakkumine sind kõnetas, siis ole hea vaata järgi ja kindlasti kandideeri. Esmakordselt Eestis hakkab sihtasutus kodaniku ühiskonna sihtkapital välja andma stipendiumi, mida makstakse kogukonna eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste ning võimetega eestvedaja esile kerkimine ja toetamine. Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on piirkondiks ja tähendab, kes tegutsevad ühe oma valitsuse territooriumil. Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni 5000 eurot ja seda makstakse era isikule ja stipendium on tulumaksuvaba. Rohkem infot küski kodulehelt www.küsk.ee kald kribs kes 22 ja küsk on siis Y-ga. Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022 ja stipendiumid makstakse välja 2022. aasta jooksul. Esimesel detsembril algas Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania toimub aja vahemikul esimene kuni 22. detsember aastal 2021. Eelkõige ootame registreerima inimesi, kes ei ole end Nõo vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud, kuid elavad juba siin, aga ka neid, kes sooviksid asuda elama Nõo valda. Nõo valla elanikuks on nende õigus registreerida isikul, kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil või kes oma põigust antud eluruumi kasutada. Igal isikule, kes registreerib end aja vahemikus. Esimene detsember kuni 22. detsember Nõo valla elanikuks makstakse ühekordset toetust summas 100 eurot. Toetust on õigus saada isikul, kelle eelmine elukoht rahvastiku registri andmetel esimese jaanuari 2021. 
ühe esimese aasta seisuga ei olnud Nõo vallas ning kes omab 31. jaanari 2022 seisuga kehtivad elukoha registreeringut. Oktoobri kuu alguses sai lubadusena välja hõigatud, et viina kuul Nõo raamatukogust raamatukapi vahendusel raamatuid lainutanud inimeste vahel loositakse välja auhindu ja võt, niimoodi ka läks. Kõigi raamatukapi kasutanud lugejate vahel loositi välja Nõo valla sümboolikaga termostasse ja teed ning Apollo raamatupoeg inkekaarte. Loosi õnn naeratas see kord just naissoost lugejatele, Merlele, Helenile, Kristinile ja Triinule. Võitetega võetakse ühendust ja lepitakse kokku au hinna kätte saamine. 3. detsembri pärast lõunal kogunes Nõo kultuurimaja saalis au väärne seltskond täistamaks Nõo kooli 335. aasta päeva. Hommiku poolikul toimusid koolides pidulikud aktused õpilastele. Tervituskõnedega esinesid Nõo reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja ja Nõo põhikooli direktor Ilona Tars. Pikal audasustamist seremoonial jagasid õpetajatele tänu ja tunnustust nii kooli direktorid kui ka teised tervitajad. Noo uus vallavanem Maano Koemets ja endine vallavanem Rain Sangerneba Tartum omavalitsuste liidu esindajana soovisid koolile ja õpetajatele jaksu ja vastupidamist nende vastutusrikas töös. Noo kooli Kalju 2021 laure hatiteks kuulutati Ülle Juurik, kes on siis töötanud Noos aastal 1968-2020 endel Kraav aastatel Töötanud siis noos aastatel 1960-1998 ja end Liba, kes töötas noos aastatel 1968-1989. Ilmunud on Nõo valla detsembri kuul leht, usutavasti on leht juba ka enamusele postkassidesse jõudnud, nii et soovin teile kõigile mõnusat uudistamist. Tagasi sidesta Nõo valla huvi hariduse ja huvi tegevuse 2021. aasta võimalusi. Nõo noorte keskus palub teie tagasi side. Eesmärgiga kaardistada rahulolu kitsas kohti ja võimalusi Nõo valla huvi harituses ja huvi tegevuses. Tagasi side vormi täites saad rääkida kaasa valla huvi hariduse ja huvi tegevusele, mis läbi saame edaspidi paremini arvestada nende vajaduste ja ootustega järgmiste aastate kava koostamisel. Tagasi side vorme on kolm noorele, lapsevanemale ja ringi juhendajale ja vastuseid oodatakse siis kuni 20. detsembrini. Tagasi side vormid leiad Nõo valla kodulehelt nvv.ee. Uuest aastast muutub Nõo valla huvikoolides õppetasu. Nõo valla valitsus kehtestas huvikooli õppetasu ühe lapse kohta 5,9% eelneval kalendri aastal kehtinud vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alamäärast kuus. Muutub ka Noo muusikakooli vabaklassitunnitasu alljärgnevalt. Lastele ja õpivatele noortele kuni 19. eluaastani kaasa arvatud on 15 eurot tund, täiskasvanutele 20 eurot tund. Õppetasu ei maksa juuni, juuli ja augusti kuu eest. Määrus jõustub esimesel jaanuaril aastal 2022. Ja viimase uudisena selline vahva uudis, et lasta ja lapsed soovivad turvalist liiklemist. See on nii tore, et lapsed õpetavad just teiskasvanud, kuidas siis turvaliselt liigelda või tuletavad meelde. Eelmisest nädalast on Tõraveres observatoriumi pussipeatuse juures kõiki ootamas Helkuri puu. Samuti on Helkuri puu luke pussipeatuse juures ja lähiajal ka nõgiarus. Terminal kohalik kinnisvara ja reetent kinkisid lasta ja lastele helkurpaelad, lisaks veel ka helkureid, mida lasta ja lapsed helkuri puudele riputasid. Kus juures nõu lasta ja krillapsed riputasid selle aastal helkurid lasta ja aja külge juba eelmisel kuul.
No nii, head nõukesti saate kuulajad. Mul on suur rõõm selle üle, et meie külaline on tõesti saabunud stuudiosse. Ja nagu enne me uudistajal ma ütlesin, et olemegi täna saates kahekesi, meil on selline naiste vägi tänases saates. Ega ma pikalt siin üks ei patragi, ma juhatan meie külalise sisse ära ja siis ta saab ise juba rääkida, millega ta täpsemalt tegeleb. Meie tänane külaline kirjeldab end järgmiselt, olen tugev, aga ka õrnnaine. Minu tugevaid iseloomu jooni aitas avastada organisatsioon naiskodukaitse, sellest on saanud minu südame asi ja elustiil. Tants, aga toob välja õrnuse, kraatsilisus, elekantsuse ning siira elurõõmu. Tere tulemas saatesse, Marina Liinar. Tere. Nii tore, et sa leidsid selle kiirel jõulu eelsel ajal selle, selle tunnikese siin meie jaoks. Et äkki alustamegi kohe algusest, et räägi täpsemalt siis enda sõnadega, et kes sa oled, kust sa tuled ja millega sa tegeled. Ehm, kust ma tulen? <laughs> Ütleme, terve elu. Oma teadliku elu ma olen elanud ilvas, mm-hmm. aga nüüd viimased viis aastat ma olen nüüd nõukas, <laughs> ma elan tõraveres mm-hmm. ja olen nii õnnelik selle üle, et mõtlesin, et ma olen tõesti sattunud paratiisi. Ja, ja see, seal on tuuredad, armsad naabrid, seal on nii ilus loodus, et tõesti õnnelik, ilus mm-hmm. paik. Ja vaikselt olen ka tutvunud nõorahvaga. Mm-hmm. Mulle väga meeldib nõo iseseisvus. Et need nõopeod, nõorahvas, nad on võrratud, nad on kõik väga-väga andekad ja neilt on ka palju õppida. Nõo iseseisvus, mis sa selle ajal mõtled? See, et neil on nagu oma visioon, oma stiil ja julgus teha kõike omamoodi ning tuetuda oma kogukonnale. Et nad on saavutanud selle, et inimesed tulevad kaasa. Et ma siin korraldatud üritustel olen näinud väga palju inimesi, kes tulevad üritusele kohale mm-hmm. ja nad on rõõmsad, nad on lõbusad ja neil on alati naeratus suul. Mm-hmm. A mis ajendas siin telvast ära kolima või miks just tõraverre kolisid? E- selle põhjuseks olid minu lapselapsed. <laughs> Kuna Elvas oli mul väga väike korter mm-hmm kahe korus selline läbi, kahe korus selline, kahe korus oli selline keertrepp, mis ei olnud nende jaoks ohutu. Ja siis ma mõtlesin järskus, oli selline äkiline reaktsioon, ma tegin kinnisvara portaali ette ja mulle kohe tuli pilt nagu minu unistuse pilt Olid kased ja oli korter, kus olid suured, suured aknat laest maastlaani. Ja siis ma kohe sain aru, et see on oma. Ja, ja see tehing ja kõik, kõik käis nii ruttu. Kümne päeva jooksul ma olin selle imeiluse korteri omanik. Wow. Ja. 
lihtsalt, et ma täiesti saan aru sinust selle, see, see kased, mis sa välja tõid, et mul on ammu aegne unistus, et kui mul kunagi ka on oma, oma kodu ja suurem kodu, et, et mul köögis oleks keegi joonistaks mu seina peale kaasiku. Mulle nii imponeerib mm-hmm. kaasik, ma, 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 ma ei ole elit, ma, mulle meeldib looduses käia, mulle meeldib rabas väga käia, aga metsades käimine kuidagi tekitab minust sellist imeliku tunnet, ma ei tea, kust see tuleb, võibolla teise sel- eelmise selus midagi oli, aga võt kaasikud on küll sellised mm-hmm. kohad, kuhu ma tahaks ulult minna ja ma, tea, ma mäletan, et ma, ma armusin nendesse kaasikutesse, see oli pff, üle kümne aasta tagasi vist, või umbes kümne aasta tagasi, kui ma käisin Kihnu saarel ja seal oli surnu aed, oli kaasik. Et muidu meil siin mandril on nüüd tuumed, kuused ja nüüd hästi kuidagi raske energia on seal, aga seal oli kõik oli muruplats ja ümber ringi oli nagu kaasik ja seal on üldse nii raske ja keeruline olla. Ja et need kased, kased on minu teema ja. ka. <laughs> nii kift. Aga tuleme selle juurde, et millega sa siis täpsemalt tegeled? Nagu ma juba tutvustasin, siis mul on kaks kirge, mis võtavadki enamuse minu vabaaja, sest ikkagi me kaheksa tundi päevas pühendame tööle ja siis ülejäänud ongi mul naiskutu kaitse, mis ongi saanud minu elustiilis, mis on avastanud minus tugevaid külgi, mida ma ei olegi teadnud endas. Et ma olen saanud erinevad väljaõppet, näiteks avaliku esinemise kursuse, mõjuv kõne, siis on juhtimise oskused. Mul on eluaeg olnud selline tunne, et ma tahaks nagu aidata inimesi, et kuidagi olla kasulik meie riigile ja kuidagi panustada. Ma ei ole osanud varem seda kuidagi teha ja täiesti juhuslikult kuus aastat nüüd tagasi nähes elvas võidu püha paraadi või see oli ikkagi õigemini see oli maakaitse päev 2013. Ma nägin siis üle kesktänava Marsimas kaitseliitu ja selle rivi lõpus olid tugevad, uhked, ilusad, naised, mustas vormis ja esialg oli see, see vorm oli, mis nii paelus ja ma mõtlesin, et mis on kuidas põta? kuidas ma tahaks olla üks nende seast, siis läks ikkagi veel paar aastat enne, kui, ma, kui, kui tuli vist õige aeg liitumast naiskodukaitsega. Ja sellest ajas siis te kutsangi, see on naiskodukaitse vabatahtlik või vabatahtlik naiste organisatsioon, mis panustavad oma vaba aega riigikaitsesse. See tegevuse amploa on väga lai ja sobib iga naisele. Seal saab erinevaid teadmisi meditsiinist. Õpetatakse meditsiini esmaabi. Seal saab erinevaid teadmisi sõduri oskustes 
side ja staabi tegevusest seal on lai välja õppe praegusel ajal väga tähtsal selles elanikkonna kaitse valdkonnas evakuatsiooni õpetuses, et praegust on ju igas kogukonnas nii nõus on kriisikomission nii ka Elvas on kriisikomission kus välja õpetel kaasatakse naiskodukaitset ja naiskodukaitse te kutseb vist juba selles suunas oma viis aastat neil on oma välja õppeprogramm kuidas seda teha Ja sellega saab naiskodukaitse väga suureks abiks olla kogukondadele. Et, ja palju muid erinevaid, kuna ütleme terves kehas, terve vaim, siis on ka palju tähelepanu pööratud spordile ja noh, Minu kirg naiskodukaitses on veel, on toitlustamine. Ütleme, et lõpude lõpuks iga sõduri saapad vaatavad kööki. Hoppi kui lae välja. <laughs> ja et tühja kõhuga me ei saavuta midagi. Tühi kõhtub närvilisuse, ütleme mingisuguste tähtsate läbirääkimisest juurde ei soovitata minna tühjalt kõhuga metsas samamoodi saab ju jõud otsa, kui ei ole sooja toitu tänane ilm eriti tõestab seda ja mm, olen ka läbinud välikokka toitlustuse kursuse toitlustus meeskonna juhi kursuse Et, ja nagu proovin valmistada selliseid toite, mis ei ole, mis ei ole kergelt valmistavad, et oleks natukene sinna kurmee kõõgi poole. Ja et see on väga uvitav, et noh, kogused on ju suured, 100-200 inimest ja kasutame seda rootsi katelt, kus on 40-liitrilised potid, suured praepannid ja et see on midagi muud kui köögis kokates. Aga oskad säki tuua mingid näited, et mis toitusite olete niimoodi suurele meeskonnale valmistanud? Ütleme, väga populaarne on kana, pesto, pasta. Oh, vau, isse mul oleks kohe kõrst tühjaks praegu. <laughs> ja, muidugi pangukid, ja. vahukoorega. Ära, isse, mõtlen, märkasin täna pool seitse ja praegu on ikka mõnusalt juba selline aeg, et võiks juba süüa küll. Kus see on tõesti väga erilised toidud, need on täitsa nagu resto toidud juba. Ja. Et me ikkagi püüame sinna poole. Ja ma arvan, et, et meeskond on kindlasti väga rahul, kui tuled metsast pärast mitu tundi ja siis siin tootab selline, selline toit. Ja, ja seda, seda, seda rõõmu ja seda tänu tunnet tuleb õppuritel mm-hmm. ja võitlejatel väga palju. Ja, et see ja. võibolla ongi see, et, et miks sa tahadki seda teha. Mm-hmm. Et võibolla see ei ole väga populaarne. 
võibolla meil on väga palju naisi, kes on autojuhid, kes on rühmajuhid, kes on kuulipildurid ja et see on noh, äge, aga samas ma arvan, et toitlustamine tõstab tuju ja annab jõudu võitlejatele. Ja, ikka öeldeks, et tugevate meesti seljadaga on targad naised, eks Just. Et, <laughs> Aga kes sina täpsemalt siis seal kodukaitses oled? Venais kodukaitses? Oh ja, ma olen nagu see kriimsilm, kellel on sõitse ametid. Mm-hmm. Ma saan aru, et seal on ju igasugused aunimetused au, au ja staatused ja tiitlid. Ütleme niimoodi, et ma olen siis naiskodukaitse Tartu Rinkonna, Elva Jaoskonna esinaine. Mm-hmm. seda ametit ma vean juba kuus aastat siis ma olen Tartu Rinkkonna juhatuse liige kolmas aasta see aasta on ka viimane siis on uued valmi- valimised ja siis tulevad uued juhtimise juurde ja kaks aastat ma olen siis Tartu Rinkkonna toitlustuse grupi juht et olen ka viimast aastat et annan siis juhtimise edasi, aga see ei tähenda, et ma ka on ära, et ma siis võibolla rohkem pühendan oma vaba aega ürituste korraldamisele mm-hmm. ja, ja võibolla siis tegutsen ise rohkem tava, tava liikmena seal samas selle toitlustuse juures, võibolla siis ma kõige saan rohkem käia oma üksusega metsas väljas, õppustel, et olla kohal. Mm-hmm et ma arvan, et seda on küll ja küll sest <laughs> see võtab väga, väga palju aega mm-hmm. väga palju energiat aga see on ka samas väga uvitav mm-hmm. et ma tean ka seda, et meil nõos elab veel peale mind kaks naiskotukaitsed Keit Prants, kes on siin samas Voika tänaval elab Ja Krista Look, kes on Elva jaoskonna aseesinaine, mm-hmm. tema elab Vissikülas. Ja kõige suurem uhkus on mul selle üle, et sellest aastast Malle Roomet, kes on ka Nõovalla elanik, kui ma eksida elab meeril, sellest aastast ta on naiskodukaitse Tartu rinkkonna auliige. Oo, oh, väga Aga sa ütlesid enne väga ägedalt või sellel enda, enda selles kirjalduses ka, et naiskodukaitse oli just see organisatsioon, mis aitas sul avastada endas tugevaid külgi, milles sa võibolla varem ei olnud teadlik, et kas sa tahaksid seda natuke avada, et mis sa avastasid enda juures, mida see naiskodukaitse sinule pakkus? Ma avastasin enda juures sellise asja, et noh, ma arvasin, et... Ma olen hästi selline sahmija ja närveldaja, aga 2020, kui meil tuli see koronakriis märtsi kuus, kui mitte keegi midagi ei teadnud ja oli meil eri olukord, siis sai ennast võtta kokku sai panustada häire keskuses, sai jääda rahulikuks ja aidata inimestel lahendada oma probleeme läbi nende telefoni kõnedele, mis tuli 1247. 
Te siis vastasid nendele kõnedele? Ja, ka... kuigi no, ise ka ju ei teadnud ja. olel korral mida ja kuidas, aga tänu sellele informatsioonile, mis oli kriis.ee, politsei ja piiri ameti leheküljel, sealt siis otsisid ruttu informatsiooni ja andsid inimestele edasi ja see oli selline väga tänulik töö, siis sa said aru, et sa suudad aidata inimesi. Tulle korral oli küll see nagu raske, väga paljud nutsid. Mis mis see peamine põhjus oli? Peamine põhjus oli see hirm, Hirm, sest väga paljudel inimestel, kes elasid Eestis, olid sugulased Soomes, Venemaal. Noh, igale poole jäid ju kinni, reisile jäid kinni ja see hirm inimestel... Mm-hmm. Aga no, kui, sa, kui sa said adekvaatselt ja rahulikult vastata ja kui sul õnnestus inimene selle kurvas seisundist välja tulla ja anda talle lootuse või sellise võimaluse ja juhtnööri, mm-hmm. siis sellest oli no, hea, hea selline tunne ja Ja vaata, sa ennem just mainisid ka, et, et sa ta, oled alati tahnud inimesi aidata, et, et see oli kindlasti selline olukord, kus sa hästi vahetult ja kohega tegelikult nagu nii-öelda seda tagasi sidet saades, et sa päriselt nagu aitasidki kedagi, eks joo. Et see oli, ma kõtlen, et sul oli, mõneti loomulikult kõik, kõigil meil oli hirm, et mis saab, ja. mis see on ja kus ta tuli ja mis, kuidas üldse nagu edasi, aga ma kõtlen, et kui see õhtuti magama läksid, see tundsid, et mingi osa sinust oli hästi nagu rahumeelne, et, et tänane päev läks jälle korda. Ja. ja võibolla veel, mida saaks märkida, et ähm, ma olen avastanud, et sellistel kriitilistel ja pingelistel situatsioonistel ma oskan ennast võtta kokku kuigi ma võibolla sisemises olen väga närvis ja ei tea kuidas ja mida siis ma väliselt seda ei näita välja ja oskan juhendada ja juhatada inimesi teatud suunas no, kuhu on vaja ja, ja mida on vaja teha Ja minu inimesed on siis minuga rahulikult kaasa tulnud ja teinud neid asju, mida mm-hmm. on vaja. Mm-hmm. Et see oskus kokku võtta ja juhtida, et selle ma avastasin ka naiskodukaitses. Et varem sa ei, ei teanud, et sa oled selleks võimeline. Ja? Ei teanud. Mm-hmm. See need on nii uvitavad hetked elus, et... et Tuleme korra selle juurde, et kuidas sa siis täpsemalt sinna naiskodukaitsesse astusid. Et, ma, et sa mainisid, et sa nägid seda paraadi, kus need ilusad enesekindlad naised marsisid. Et, kuidas sa selle hetkene siis jõudsid, et sa nüüd tegid avalduse ja sinna astusid ja millised olid sinu esimesed nädalad? <laughs> See on jälle niimoodi, et ma astusin naiskodukaitsesse läbi tantsu. <laughs> Kuna ma tollel ajal käisin Elvas Lain tantsu trennis, mm-hmm. siis seal oli mul üks sõbranna. Inge Leitu, kes on juba 30 aastat naiskodukaitses olnud. Ja tema käest ma hakkasin siis uurima, et mis organisatsioon on ja kuidas sinna saada. Ja ta andis mulle üks päev avaldused kätte. Ma täitsin avaldused ära. See oli aprilli kuus 2015. Ja 
oligi, kuu aega siis kontrolliti isikud, kuidas kas kõik on korras, kas kriminaal tegus ei ole ja kuu aja pärast ma olin siis naiskodu kaitse Tartu jaoskonna liige, tolle ajal veel Elva jaoskonda ei olnud ja minu see tegevus naiskodu kaitses hakkas hoopis sellistest ebatavalistest üritustest, et ma läbisin laagri rutiinis ja ellu jäämise kursuse metsas, et sellised rohkem ekstreemsemad üritused. Tavaliselt on niimoodi, et kui sa saad naiskodu kaitse liikmeks, siis kahe aasta jooksul sa läbid põhilised paas välja õppes, meditsiinis, toidlustuses, ohutusoju, sõduriuskused, et need on nagu põhilised, aga minul hakkas, jah, minul hakkas oppis ekstreemsetest ellujäämiskursustest ja mina vist läbisingi kõik need vajalikud paas välja kursused ühe aasta jooksul ja siis Aasta pärast olin fakti ees, et on vaja teha jaoskond Helva, Elvas. Elvas on olnud jaoskond juba selle naiskodu kaitse algusest, aga kuna need ajad muutuvad, elud muutuvad, siis siis kui meil oli see laste hooldus või laste kasvatus Soomes, paljud läksid Soome tööle, siis läksid ka Elva jaoskonnast inimesed ära ja sealt ei jäänud inimesi ja siis nagu see Elva jaoskond hääbus ja siis mõned aastat ei olnud Elvas jaoskonda. Aga kui tihti te koos käite, et kui keegi nüüd mõtleb, et ta on ka võibolla unistanud või mõelnud või soovinud, et täkki ikkagi naiskodukaitsega liitud, aga pole julgenud, et noh, et ei tea päris täpselt, et mis seal tegema peab või kui palju tema vabast ajas selle hulka nagu läheb, et kuidas see igapäeva elu seal nagu välja näeb? Igapäeva elu on selline, et iga üks panustab oma võimaluste piires. Kuna see on elu kestev organisatsioon, siis olenebki selline sinu eluetapis, et meie elud käivad ju nagu sinu sood ülesse jälle. Et kui sul ei ole aega, siis sa ei panusta ja kui sul on aega, siis sa panustad seda nii palju kui annab. Seal meie põhikirja järgi on kohustus vähemalt 48 tundi aastas panustada, mis see teeb, see teeb võibolla kaks nädala vahetust kuus või isegi vähem. Aga millised võiksid olla need isiku omadused sellel inimesel, kes tahaks võibolla või naiskodukaitsesse astuda? Siin ei ole määratud isiku omadusi. Meil on arste, meil on õpetajad, meil on lasta ja kasvatajaid, meil on kukkasi, meil on kodupirenaisi, meil on hästi palju väikeste laste emasi, kes on dekreet puhkuses kodus lastega ja nad leiavad ikkagi aega panustada, sest igakord ei ole vaja kuskile kohale tulla sa saad ka see oma panuse anda ka kodus arvutistöötades 
mõne artikli kirjutades või, või isegi reklaami, noh, Facebook on praegu see sotsiaalmeedia kanal, mis, mida kõik vaatavad kogu aeg. Ja seal, sinna on ka väga, väga palju abilisi vaja ja meil on ju teada, et naised on vaprad ja naised on nutikad. Ah, ma tahtsin veel öelda, et nõos ma ka tean, et on hästi palju naisi, kes koovad ja meie no, hea tegevusorganisatsiooniga toetame hoolde kodusi. Meil on isegi programm, et vana inimeste jalad ja käed sooja, et kuume sukke mm-hmm. ja saadame hoolde kodudesse. Ja ma praegust jooksis peast välja see, see ja et meil on kultuurigrupp olemas, et kes tegeleb sellega ja me oleme ka siin varasematele aegadel e- eelmine aasta näiteks toetasime naiste varjupaika, me saatsime sinna korraliku riideid, me oleme aidanud lastekodusi, Näiteks iga aasta, kui on maakaitse päev, mm-hmm. siis me teeme loterii ja see loterii, loteriil tulnud tulu lähebki iga erinevates kohtades, kas lastekodudesse või üks aasta oleme aitanud laste ajal osta neid pille. Et, ja muusika instrumente just, mm-hmm. et ja. Nii tore, see on tõesti et kõike naised, kes te tunnete, et käed sügelevad, et tahaks küdagi tagasi anda ja teisi aidate siis ja te olete siin Tartu rinkkonnas, ma saan aru, Tartu maakonna. Ja, yeah, yeah. Siis on võimalik Marina poole pöörduda. Yeah. Aga see enne teid välja, et sa oled saanud koolitusi avalik esinemine ja mõjuv kõne, et räägime natuke sellest avalikust esinemisest, et, et kui mina mielda oma, oma seda teekonda alustasin, kus ma praegu siis nagu väga vapralt sammun kolm aastat tagasi, siis mina kohutavalt kartsin avalikult esineda. Minu ajaks oli, minu ajaks oli täiesti kosmaar isegi kolme inimese ees seista ja rääkida mingisugust mõte, et ma mäletan, et kui mul oli pakkalaurus ja töö kaitsmine, siis mul jalad niimoodi värisesid, et ma võtsin seal puldi taga või kingad jalast ära, et ma suudaks nagu natukenegi paigal seista kuigi ma ju rääkisin oma ideest eks ju kuude kaupa kokku kirjutatud et noh, lihtsalt lähed ja räägid, mis sa teinud oled aga võt, ei julgend aga minu, minu senine praktika või elu kuidagi mind lükkas selles, et praegusel hetkel mul ei ole mingi probleemi kuskil avalikult esineda, aga ma ei ole saanud otseselt nagu ühtegi koolitust, vaid lihtsalt läbi praktika et äkki sa räägid, et mis, mis on avaliku esinemise nagu, et see, et see õnnestuks mis on selle võti, mis on mingi peamised tegurid, mida peaks silmas pidama <laughs> see on ikkagi ettevalmistus mm-hmm. ettevalmistus läbi mängimine läbi proovimine ükski asi ei õnnestu kui sa teed seda puusalt ja, ja. ja. ma olen täpselt sama et, ja. et kui ma olen oma noortega teinud õpidubasid või, või nendega rääkinud või kui ma näitleme meisterlikusega koolitusi või Või näite ringi juhendasin, et, et siis oli täpselt samamoodi, et ettevalmistus, ettevalmistus, ja. ettevalmistus ja mida rohkem, mida paremini sa oled ise selle materjaliga tuttav, mida sa lähed teistele rääkima, seda enese kindlamalt sa seda ka pakud. Just, ja, ja iga korraga praktika. lähed paremaks ja. ja paremaks ja paremaks ja analüüsid oma läbi kukkumisi mm-hmm. 
ilma nende ta ei saa. Ja. Sest ma tegelikult analüüsisin nagu seda külge ka, et miks inimesed kardavad avalikult esineda ja just noorte käest küsisin, et ma mõletan, et tol hetkel olid nad 11. klassi õpilased, ehk siis selline 17-18 ja ütleme niimoodi, et 95% vastanutest oli see, et nad kardavad jääda rumalaks teiste silmis. Et kui ta seisab seal klassi ees või rahva ees, kus ta on üksil aval, proset on tema poole suunatud ja saalis on seal ma ei tea, kümme kuni, kuni sada inimest ja kõik vaatavad teda või noh, oletamad, kui see oli näiteks klassies esinemine, eks jõud ülenud 25 inimest ootavad siis tema taga, et millal, millal, millal ta lõpetab, et siis järgmisena minna, siis ma ütlesin ka tausuna, et iga üks, kes seal saalis istub põeb enda esinemise pärast, et ta isegi ei vaatasind. Veel vähem ta ei vaatasind sellise pilguga, et oh, sa näed nõme välja või ajad rumalad juttu, et, et kõik tahandub ikkagi lõpuks sellele tunnustusvajadusele sellele, et, et sa oled nii-öelda nagu heaks kiidetud, et sa oled armastatud, et, et see on ka kindlasti see avalik esine tuleb läbi praktika. Yes. Mm-hmm. Aga mis asi on mõjuv kõne? Ja mm-hmm. <laughs> see on ka oma ette teema. Mm-hmm. See on niimoodi, et kui ma tahan mm, oma ideest rääkida, esiteks see peab mul tulema südamest ja ma pean seda uskuma. Mm-hmm. Ja ma peaks lühikese ajaga inimesele selle ette serveerima niimoodi, et ta, ma veenaks teda ma veenaks teda uskuma seda, mis ma tal ette serveerin. Mm-hmm. Et, et, ta mõjumaks muutub just siis, kui ta on siiras. Kui sa ise usud sellesse. Ja kui ma ise usun mm-hmm. sellesse, sest kui arvata, et publik on rumal, sest see on väga vale. Mm-hmm. Kõik, mis, kes meid kuulavad, nad on teadlikud, neil on oma arvamus. Mm-hmm. Ja, ja nad kohe tabavad selle valelikuse mm-hmm. sinu kõnes ära. Mm-hmm. Et kui sa oled ebasiiras või kui sa räägid lihtsalt rääkimise pärast, Just. mitte sellepärast, et sa Just. ise päriselt sellesse usud, eks ja. mm-hmm. Aga Marina, sa ei tegele ainult naiskodukaitsega, sul on ka teine kirg, mis siis toob sinus esile selle just sellise õrna ja naiseliku poole, et räägime sellest ka. Mis see on? See te- teine kirg on tantsimine ja võibolla ka rohkem muslastans ja nüüd viimased kaks aastat siis erinevate rahvaste tantsvud. Et ma hakkasin tantsuga natukene niimoodi tegelema kümme aastat tagasi, aga see kirg on vist elanud mu sünnist saati, sest mul on kolm last, kaks tütart ja poeg, kes on praegu täiskasvanud, aga kui nad olid väiksed, siis kõike ma vedasin tantsutrennidesse. Me- meeldis neile või ei meeldin. <laughs> aga kõik nad läbisid need etapid, et muidugi selle selles etapis, kui ta ütles juba kõik enema aitab, siis ma lõpetasin. Ja kui lapsed olid juba suured, et mul jäi vaba aega, et siis ma mõtlesin, et viin selle oma lapsepõlve unistuse ellu. 
Et mul õnnestus olla ilvas ja kus juures me käisime ka siin oos, selles vanas kultuurimajas, meie õpetajaks oli Tiia Suurte ja siin oli, et Pia oli ja Urve raamatupidaja ja Liia. Kõik me käisime siis siin laindantsu tantsimas. No, pärast on ajad läksid niimoodi, et iga üks läks eri suunas. Siis trennid jäid ära, aga mul on lootust, et äkki nüüd, kui nad vaatavad mustlas tantsu kontserti siin uues kultuurimajas, äkki, äkki neil uuesti tuleb see kirg õppida midagi muud ja teist tantsu, et äkki ja, uuesti. Ja see õppiduba on tulemas ja. nüüd ju, mis kuupäeval see oli? See oli 18. december, kell 13.00. Siis on õpiduba algada. Siis on õpiduba ja õnnestus siia kutsuda Ukrainast koreograafi ja tantsu õpeta Natalia Kulishenko, kes on siis ka minu õpeta. Ja ah, ta elab Eestis siis? Ei, ta elab Ukrainas ah. ja ta käibki kaks korda aastas siin, et meie Eesti inimestele õpetada seda kuuma tantsu, ta pakatab niivõrd energiast, et meil on natukene siin siia vaja seda energiat juurde ja ma tean väga hästi, millest sa räägid sest ma ise olen kunagi kui ma noorem olin flamenkot tantsinud kaks aastat ja siis kui me käisime ka erinevatel esinemistel või festivalidel siis oli alati flamenko kõhutants ja mustlastants oli niimoodi, niimoodi kolm, kolm selliste stiili, mis, mis suhtselt sama aegselt siis nendel sündmustel oli et seal on kindlasti väga suured reeglite erinevused mis on see flamenko ja mustlastants mul on tunne, et mustlastants on võibolla isegi natukene vabam oma tehnika osas sa saad seal rohkem lustida Et flamenko on hästi, hästi tehniline, et mustlastantsus vist seda koputamist ei ole jalgadega, eks? Ja? Eh, on küll. On ka, jah. Ja. Mm-hmm. Aga, aga jah, kahjuks tol hetkel ajapuuduse tõttu ja tiheda töögraafiga tõttu ma pidin selle flamenkoga tol hetkel nii-öelda pillid kõtti panema ja ei saanud jätkata. Aga võibolla siis ka. Aga võibolla kui... nüüd peale seda õpituba. Täpselt. <laughs> aga räägi veel sellest tantsimisest. Oi ja, et kahjuks praeguses selles mm, koronasituatsioonis on meil õpiduad läinud nagu online režiimi, mm-hmm. et tantsuõpeta saadab siis videod, tantsuvideod meilile mm-hmm. ja siis ise kodus õpid seda no, praktiliselt igapäev. Sest tehniliselt on nad keerukad. On, on ka niimoodi, et on ka tantse, mis on lihtsa koreograafiaga. Mm-hmm. Aga mina kahjaks olen selline inimene, kes lihtsa panu teed ei lähe. Ma otsin ära alati midagi keerulisemat, et see keerulisust on just minu jaoks väga uvitav. Ja kuna ta on keeruline, siis ta muidugi võtab natukene rohkem aega. Mm-hmm. Aga ta on samas ka uvitavam. Ja minu tantsupartner elab Viljandis. Ja siis ongi niimoodi, et iga laupäeva pühapäev sõidan Viljandisse. Ja siis me tantsime koos kokku need koreograafiad. Ja esineme siis duetiga. Duetin nimi on Kuumuska. 
Ah, sul ongi nagu meespartner, kellega... Ei, mul on naispartner. Nice naispartner, nice <laughs> ja. ma mõtsin, et ma vist ei ja. olegi näinud mustas ja. tantsu, kus mehed teeksid. Jah, meil on... Meil on ümber kehastatud naine oh. mehena, mm-hmm. et jah, tantsurühm, muslas tantsurühmas on maska, mm-hmm. juhendaja Pille Priks, et tema on küll suuteline tantsima mehe partiisi. Mm-hmm. Aga isenesest on muslas tantsus meeste, meeste osa ka? Jah, ja, meeste osas on, aga mm-hmm. ei ole neid julgeid mehi, kes tuleks tantsima. Ja, meil on tunne jääb, meil on nagu naised rohkem sellised kuumaverelisemad siin Eesti pinnal kui mehed, et mehed on üksed tagasihoidlikumad ja raulikumad. Ja, aga ma ei, no, ma ei ütleks, et neil ei tule see välja. Neil veres on olemas kõik need anded ja mm-hmm. oskused olemas. Anad, mikski pärast ei taha neid välja tuua. Mm-hmm. Et kui on tantsu festivalid ja kui sa lähed rahvasekka kutsud mehe tantsima ja näitad talle esimesed kombinatsioonid ära, siis mehed tulevad väga hästi kaasa ja teevad seda niimoodi, et su läheb lahti. Yeah, yeah. Ma mõnetan, et minu selline, kuidas mõtlen, üks suurimaid kuidas mõtlen, üks ägedaid sündmusi või mis oli minu ajaks nagu nii ahvatav või mis puudutab just tantsu oli siis, kui see oli aastaid aastaid tagasi, siis kui ma veel flamenkoga tegelesin oli Elvas eksootiliste tantsude festival. See oli muks esimesi ülesastumisi üldse flamenkoga ja ma arvan, et see võis olla ka kuskil võibolla ka esimene kord, kui ma Elvasse satun, sest no mina elan praegu suvel saab juba kaheksa aastatel on Elvas, enne seda elasin Tartus ja Ja, ja kuidagi see, see suvine aeg ja seal Marina, ma ütlen kuulajatele, Marina Noogutab ilmselt, et teab, millest ma räägin, eks, et ta saab kohe ka rääkida kaasa ja see järve peal seal selle purde peal tantsida ja see tuul juustes ja see tohutu muusika ja see rahvamass ja see oli, see oli mega, et kas seda eksootilise tantsude festivali veel, veel toimub? Et ta ei toimu praegust, aga miks ma noogutasin, sest tolle ajal ma nägin seda ja mina olin publikus ja Ma kärutasin oma viimast last, oma mm-hmm. poega ja vaatasin seda ja unistasin, mm-hmm. et kunagi tahaks ka olla seal. Ja sellises mastaabis vist ei ole olnud enam elvas, on väiksemad olnud, aga see ei tähenda, et seda ei tule, mm-hmm. et meil on Minul ja mu sõbrannal Pille Priksil meil on plaanis teha Elvas kas järgmine või 2024 aasta midagi sellist laads, et, et tuua ka välis tantsijad lavale. Ja. Aga need on unistused. Ja, ja selline ja. eksootilise tantsude festival on tõesti nagu väga kift, see on isenesest tantsijatele nii kift, et Et no, kindlasti, kes on selle tantsumaailmas sees, nad teavad kõiki neid stiile ja nädasi, aga, aga, aga see just see nagu lävimine oma vahel ja mm-hmm. sa ise lähed ja tantsid oma stiili ja siis sa vaadad, kuidas teised teevad oma stiili ja millised on need mõned nüansid võibolla kattuvad või ja, ja saate luua ka nii-öelda nagu uued, uued tutvused ja, ja üldse publikul ka. Võibolla on ka see, et minu, minu vana vana isa on, oli, on, oli pärseast pärit nüüd ei saa Iraan, et minus on nii ehk nii seda kuumavirelisust võibolla natuke rohkem kui tavalisel eestlasel, et see eksootiline muusika ja need tantsud on kuidagi hästi minu, minule nagu südame lähedane, ma tõesti loodan, et ma kunagi leian jälle aega kõige selle jaoks, aga, aga publikus on ka kindlasti väga-väga põnev istuda ja vaadata, kui just ise oleks hetkeks lavale ei jõua. Aga Marina, 
räägime natuke sellest, et kes on Marina selle naiskodukaitse tantsimise taga? Et mis sulle meeldib vabal ajal teha või millega sa, millega, millega sa ennast maandad või mis sa teed, kui sa ei, kui sa ei tegele taval, kui sa ei tegele tantsimise või naiskodukaitsega? Ütleme niimoodi, et seda vaba aega ei jäägi praktiliselt, aga kui ta jääb, siis ma olen oma kaksikutes laste lastele, ma arvan väga hea vanaema, sest mul on hästi palju lullusi, ütleme niimoodi, no, need on heas mõtles lullused, mida neile üle anda, umbes nagu vanaema puu, puuotsas, mm-hmm. et kus juures seal tõraveres on üks äh, hästi laia haardeline selline mm, tammepuu mm-hmm. ja siis äh, me oleme seal söönud puuotsas pannkooke ja viinereid ja oh, nüüd nii igakord, kui nad tulevad suve, ja. siis nad ütlevad jälle, et lähme ronime sinna otsa ja söönud <laughs> Ja ma enda poistele seda muidugi ütle, muidu nad hakkavad oma vanaemalt ka nõudma seda <laughs> Ja siis on mul kaks taksikoera. Lühikarvalised või pikakarvalised? Pikakarvalised. Emme ja poja. <laughs> et, äh, emme nimi on Vanessa, ta on juba 12 aastat. Oi, ja tema poja nimi on Rufus, kes on nüüd kuus. Et, need on ka minu kaks sellist kirge, kes vajavad hästi palju tähelepanu, hästi palju õrnust ja hästi palju tegemist ja meie, meie nendega siis teeme sellised pikad jalutuskäigud elvas mööda seda maratoni rata, mis on 10 kilometrit ja siis olen mina õnnelik ja nemad on õnnelik ja siis minul on õnneks, mul on ema ja isa, kes on juba üle 80 aasta Aga nad on ikkagi mulle olemas ja see on tõesti väga, väga suur õnn. See on tõesti suur õnn. Ja. ja siis mu lapsed üliõpilases poeg, kes on praegust mehikus reisil, siis on mul vanem tütar, kes elab Tartus ja noorem tütar, kes elab praegust Itaalias. Nii et nendest ma saan ka väga palju, väga palju rõõmu ja kui mul on seda vaba aega, siis ma ikkagi veedan need tunnid võimalikult rohkem nendega. Ma hakkan praegu mõtlema, et me oleme rääkinud naiskodukaitsest ja tantsimisest, aga millega sa leiba teenid? Mis sa, mis sa, millega oh. sa hommikust õhtuni tegeled? Mis sa <laughs> ja. opidega ei tegele? <laughs> ja see on selline asi. Mm-hmm. Ma olen tavaline raamatu pidaj. See on nii iga elukutse. Kuigi ma peaks ütlema, et minu jaoks ta ei ole igav. Kuna ma olen suurem, ei, ma ei ütleks, et see on päris suur. Ütleme keskmise ettevõtte raamatu ja seal on vaja kõik otsas lõpuni ise teha. Mm-hmm. Siis, siis see on selline võib öelda ka loominguline töö, mm-hmm. et ta ei ole igav, sest sa näed seda protsessi alguses lõpuni, mm-hmm. et sa ei tee ühte, ühte ainult konkreetset liini mm-hmm. ja mulle meeldib, kuigi mõnikord, mõnikord aastaid siin tagasi, et mõtlesin, et, et vist on ammendanud, mm-hmm. 
Aga kui ettevõttekas või natuke enegi areneb ja suureneb, siis tulevad uued töölõigud juurde ja kui juhatus võtab siin kuulda ja mõtleb kaasa, mul on väga hea ettevõtte juht Asko Vester, kellele meeldib kõik kuus ja kes ka ise väga hästi suhtub oma töölistesse ja seisab nende heaolu ees. Seega on meil ettevõtte tiim suht stabiilne ja, ja kui sa tunned oma töötajaid ja kes mõtlevad kaasa ettevõtte arengule, siis on väga hea töötada mm-hmm. nagu turvalises keskkonnas. Ja, see on tegelikult hästi oluline, et, et esiteks, et sa tunned, et sul on meeskond taga, sa tunned, et sa saad seda meeskonda usaldada ja et iga meeskonna liige teab, millised on tema ülesanded. Et mina ise olen ka erinevates töökohtades kogenud seda, et meeskonna töö on kõige olulisem, et ma olen olnud nagu meeskonnas küll nagu meeskonna töötaja, aga ikkagi töötanud nagu üksi kontoris või, või kodukontoris ja olen nagu avastanud seda, et ma olen, ma olen väga selline inimene, kes on hästi sotsiaalne, kes vajab nagu igapäevaselt seda, et ma tulen töö juurde, mul on seal kollegid, me teeme seal hommiku kohvi, sa räägid enda asju, kuulad teiste asju ja, ja sa saad alati nagu pöörduda, kui on küsimusi, et selline mõnus, turvaline ja, ja hea õhustik tööjuures on nagu hästi, hästi oluline. Aga kui kaua sa oled raamatupidaja olnud? Raamatupidajana töötanud? Küle 15 aasta. Igastajas mõel seda tööstaas on vähe. Selle pärast, et kui sündisid mul lapsed, siis ma olin ikkagi koduna. Ma pühendasin hästi palju aega lastega tegelemisel, laste arengule, laste hobidele ja siis alles 2005 ma läksin siis tööle raamatupidajaks ja sellesse samasse ettevõttesse, kus ma praegus töötan, mm-hmm. et siis oli tolel ajal oli kontoroli Elvas ja vist jälle viis aastat tagasi kuidagi see viis aastat on mu elu mm-hmm. nii ümber pööranud heas mõttes et kõik käib nagu viie aastat ja, et naiskuduga itses astasin vahetasin elukoha tõraver kontort läks tartusse mm-hmm. et, et jah, see on selline hästi teguse hästi kirev, hästi värviline hästi õnnelik periood vaatamata ütleme selle kaks aastat selle koronale mm-hmm. Aga, aga isegi selle kahe aasta pärast, kui ma niimoodi tagasi mõtlen, ma olen isiksusena hästi palju arenenud. Et mul muidugi, ma olen ka hästi sotsiaalne inimesene, et mul on vaja, et ma ümber oleks. Et, et see oli raskus, aga samas ma püüdsin olla toeks teistele inimestele, et võibolla kes vajasid rohkem seda toetus kui ma ise. Et, et, et see võib olla aitas mind sellest emotsioonikriisist võib olla välja, mis, mis siin inimestel on. Mm-hmm. Aga mis sa täpsemalt õppinud oled? Või tuleme nagu natuke lapsepõlve, et milline laps olid, milline teismaline sa olid, kuidas sa, kuidas sa jõudsid selle nii, et kas sa, mida sa õppima läksid või kuidas sa jõudsid raamatu pidamiseni? 
Raamatu pidamine küsimusi nüüd siin. <laughs> no, õppisin ma Elvas. Olin hea õpilane ja ma mäletan seda, et terve elu mulle meeldib õppida. Mm-hmm. Ma õppisin mitte innete pärast, aga sellepärast, et see oli huvita. Siis ma lõpetasin, praegust on see Sant Peterburg, aga tollel ajal oli Leningrad ja seal oli selline nagu politehniline institut. Ja seal ma sain sellise aridase nagu süsteemitehnika insenär. Vau, külab väga uhke. Külab väga uhke. Aga siis tuli see 1993, kus kõik lagunes, lagunesid ka need teadmised ja siis tuli hästi ruttu, tulid need personaalsed arvutid ja, ja siis kõik minu see programmeerimisteadmine ja see, see, see ei olnud vajalik ja siis ka ma ei jõudnud sellele ajale sammuda kaasa sellepärast, et ma kasvatasin lapsi ja ma jäin arengust ma, no, sellest IT-tehninga kiirest arengust maha. Aga kui ma veel koolis olin, siis ma unistasin saada õpetajaks. Aga mulle ema kogu aeg rääkis, mis õpetaja, mis võt, saa raamatu pidajaks. Ma ütlesin, ema, see on nii nüri ja igate. Ei. Ja näed, elu läks niimoodi, et kui ma peale seda kõrgaritust, mis ma Sant Peterburit sain, mm-hmm. siis ma kvalifikseerusin ümber ja lõpetasin Tallinna kas see oli Marketing Institut mm-hmm. ja sealt sain siis aasta iseseisvust õppimist kodus mm-hmm. ja siis käisid siis Tallinnas nagu need väiksed õppimist nädalad on ja siis tegid eksamid ära sain siis raamatupidamiskvalifikatsiooni kätte. Mm-hmm. Et, et selline teekond raamatupidajaks. Aga sa ütlesid, et asid õpetajaks saada. Mida sa siis õpid, õpetada tahtsid lastele? Ja mul oli unistus ja ma mängisin kodus kogu aeg. Panin nukud ritte ja mängisin kooli ja minu unistus oli saada ingliskeele õpetajaks ja ma isegi proovisin toogord Venemaale minna Aga siis, ja siis eksamid oli hästi, aga tollel ajal oli vaja paperid nagu suunamiskiri nagu koolilt, aga minul ei olnud seda ja see oli see 0,5 palli, mida mul jäigi puudu selleks, et saada sinna kooli või instituuti sisse. Aga võibolla see oligi hea, võibolla praegu ei oleks meestis, aga oleks venema, ja. et see oleks kohuta. No kindlasti tunneksime sinust väga puudust siin, siin kandis, kui, kui sinusugune selline päikseline tegusnaine ei, te, ei toimetaks meil siin. Aga millised on sinu näiteks järgmise viis aasta eesmärgid? Oled sa mõelnud, mida sa tahaks ja. saavutada või kus, teha kus juures ma iga aasta kirjutan endale märkmikusse iga aasta uued eesmärkid ja siis pärast loen ja naeran, aga mõnikord no. kunagi nad ikkagi lähevad täide. Ja mina olen, ma korrasegan vahele, et mina olen sinuga täitsa sama meelt, mina eelmise aasta või selle aasta jaanuaris, esimesel jaanuaril 2021 
Hommikul ärkesin üles ja kirjutasin endale kirja ja ma olin selle täiesti ära unustanud ja üks õhtu siin Varnadala tagasi mul tuli meelde, et oh, issand, ma olin sellise kirja kirjutanud ja teda ma võtsin selle lahti ja see oli nii armas. Ma kirjutasin nagu kirja ise endale, et mida ma võiksin teha, mida ma võiksin saavutada, võibolla ka mingisugused mured, mis tol hetkel olid, et kuidas need toona nagu lahenesid või kuidas need aastaga lahenendanud. Et tegelikult on see hästi, hästi tore harjumus kirjutada tegelikult erinevaid eesmärke ja plaane. Nii, vabandust, räägi nüüd sina edasi. <laughs> ja, ma kirjutasin endale niimoodi, et õppida äh, uus oskus juurde, mm-hmm. et näiteks see aasta tänu Kairitile. Kairitmenele? Jaa. Ah, nii armas. Nii. Ma käisin tema juures ja voolisin savistasse. Mul on nüüd imearmsad kaks savistassi kodus. Kuigi ma ei ole veel nendega niimoodi rahul, mul on mingi oma visioon, milline see tass peab olema. Aga ma jätkan seda tegevust tema juures nii palju kui mul võimalik on. Mm-hmm. Ja siis õpiks veel midagi uut juurde, et praegust ma veel ei tea, aga ma tean, et aeg toob mulle selle, selle võimaluse ise serveeri ette, mul on ainult vaja sellest sabast kinni võtta ja siis, siis ma saan minna sinna teed. Muidugi ma tahan väga reisida. Kui on võimalus, kui tuleb võimalus, siis ma kindlasti lähen, aga ma, nüüd ma tahaks minna sellisele reisile, mis oleks ka minu hobiga seotud, noh, näiteks tantsimisega, et kus, kuskile reisile, kus saab ka nendes tolle maa tantsijatest midagi õppida ja võibolla siis oleks mingi ühine tantsufestival näiteks. Siis ma tahaks naiskodu kaitse organisatsioonid, ma tahaks nüüd liituda evokatsioonirühmaga. Minu visioon naiskodukaitses on ikkagi see, see tagala kindlustamine, kindlustamine ja just see, et no, palju, ma mõtlen, et palju minust oleks kasu näiteks sõja ajal. Oma vanuse kohta ja ole, selle ei ole, aga minust oleks hästi palju kasu tagalas evakueerimisel mm-hmm. ja, ja just sellesest no, ajalost teada on ka nii hästi palju, et just see vaenlane tahab õnnestada seda tagalat ja kui seda tagalat ei ole, siis ongi sõda läbi. Mm-hmm. Et, et, ja ma tahaks järgmine aasta nagu selle evakutsioonirühmaga liituda ja õppida seda tegevust, mis seal on ja kuna see aasta oli näiteks Elva linnavalitsusega koostöökriisi situatsioonil raute õnnetuse õppus oli me olime ja, seal, ja. me nägime millised on meie mm, nõrgad kohad ja mida saaks paremini teha ja kuidas naiskodu kaitse saaks oma kogukonnale ja valitsuse abiks olla et tahakski saada neid teadmisi et pärast jagada kogukonnale Mm-hmm. Ja, ja kolmas kõige suurem unistus on mul järgmiseks aasta, et äkki õnnestuks nõkku teha nõo naiskutukaitse ja oskanud, oh. sest siin on nii palju naisi, kes oskavad hästi palju, kes saavad oma teadmised organisatsioonile anda mm-hmm. ja, ja on, organisatsioon vastu annab neile ka võimalust 
täiendada ennast, õppida samamoodi midagi uut, sest meil kõik need õppivõimalused on tasuta. Mm-hmm. Et, ja, ja ma arvan, et see on väga hea, et naiskutakaitse eesmärk ongi see, et, et oleks see üksus, niimoodi, et ma astun kodust välja ja ma juba saan tegutseda, et ma ei pea kuskile kaugele sõita. Et siin samas ja siin samas ma olen kogukonnale abiks, kus on kaardistatud, kes mida saaks teha. Mm-hmm. Et, et see oleks ju super hea. Ja, ja. Ma, ma siiralt loodan, et, et sinu, sinu soovid ja sinu unistused täituvad, sest need on see, kuidas sa neist rääkisid, need tulevad sul nii südamest ja, ja minule kunagi, ma ei mäleta, kas oli mu ema või isa vahet ei ole, mõlemad vanemad, mul on nendega väga hea kontakt ja mul on väga õnnelik, et nad alles, alles on, sest nad on ka juba seitsme kümnendates ja nemad ütlesid, et kui sa teed midagi südamega, siis see ka jõuab südamesse. Et siin ei ole oluline, et kui mingi asi võibolla ei õnnestu nii ruttu kui tahaks, aga kui sa teed seda südamega, siis esiteks läheb südamesse ja see kindlasti ka mingil hetkel õnnestub. Meie aeg hakkab vaikselt täistiksuma. Kas sul on mõni teema, mida sa sooviksid veel jagada või avada, mille nime näiteks ei ole jõudnud või midagi, mida sa soovid meie kuulajatele öelda? Ma, ma tahaks lugeda ette selle sõnumi, mida ma sain eile mm, oma toidlustus meeskonna rühma kaaslasega, et mida ta kirjutas sõprusest. Nii. Miski ei muuda sõprus tugevamaks, kui kaks ööd telgis, vihmas, sõduri paas välja õpet tehes. <laughs> Nii on küll. Selles hetkes sa näed ka, et kes on päriselt su sõber, ju, ja, ja kes kes on mingisugustel muudel põhjustel sinuga suhtleb. Aga ma küsin veel, meil on tavaliselt ongi selline kaks viimast küsimust ka, et üks küsimus on see, kas on midagi, mõni selline põnev fakt sinu kohta, mida enamus inimesi sinu kohta ei tea. Mida sa tahad ka siin eetris avada? Mul on selline tunne, et, 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 et sellist, sellist fakti vist ei ole, et no, ma olen vist kõik oma trumpid. <laughs> Kui ma olen nii avalik, siis, siis vist ei ole sellist sadal, saladust. Okei, okay, see on täiesti okei. Okay. Mia olen ka hästi selline avatud raamat. Ja meie viimane küsimus, mida me ka alati ka küsime, on see, et on sul mingi mõte või tsitaat, mis aitab siin nendel hetkedel, kui ei ole olnud selline hea päev, kui on olnud juba raskem päev? No kõik minud sitaadid ja kõik nagu kiirleb mul ümber tantsimise mm-hmm. noh, ümber tantsimise nagu laias mõttes sest Iina vana rahva sõna räägib et elu on tantsija ja sina oled tantsele ümber ja sellega, see on väga ilus ütlus ma ei mäleta, kas ma vaatsin mingit saadet või ma kuskit lugesin midagi, kus oli enam vähem sama öeldud minu mõelest ka laulu kohta et seni kaua kui laulja ei mõista et laul on temast suurem siis seni kaua temast päris lauljat ei saa ja see on tegelikult ka teatrimaailmas et, et seni kaua kui sa nagu 
püüad olla just kui materjalist või näidendist üle või sellest karakterist üle, keda sa kehastad, siis sa päriselt sellesse karakterisse minna ei saa, et kui sa lõpuks nagu mõistad, et see teatrimaagia, muusikamaagia, tantsumaagia on midagi sellist, mida sa ei suudagi päris lõpuni hoomata, vaid sa nagu austad seda ja sa teedki seda nagu suure lugupidamisega, siis, siis selles maailmas sul õnnestub nagu läbi lüüa. Aitäh sulle Marina selle tunni aja eest, see on olnud väga-väga võlu sinuga jutustada. Aitäh kutsumast! Ja ma soovin sulle rahuliku jõuluaega ja et te saate kenasti perega ka koos olla. Aitäh! Aitäh sulle! Väga vahva vestlus meie külalise Marinaga on nüüdseks läbi. Olen Marina saatnud kenasti stuudiost koduteele või toimetuste, oma toimetuste juurde tagasi. Olen siiralt tänulik selle tunnikese eest ja, ja loodan, et, et Marinal kõik soovid ja eesmärgid ja unistused täituvad ja õnnestuvad ja Ja kes teab, võibolla kohtume kunagi taas. Aga kultuurisündmustest nii paljud laupäeva 11. detsembril sõidab jõulupuss vallas, vallas ringi ja viib jõulupakid nõua vallas elavatele lastele, kes on vanuses kuni 12 aastat. Rohkem infot 505-6437. Laupäeva 11. detsembril kella 12.5 on avatud järiste veinitalus jõuluaja talupood. Nii et mine sinagi uudistama, mõnusat kodumaist kraami saab äkki kellelegi kingikotti pista, kingi pakki. Esmas päeval 13. detsembril kell 18.00 toimub Nõo kirikus jõuluootuse kontsert. Esinevad Nõo põhikooli, Nõo reaalgümnaasiumi ja Nõo muusikakooli õpilased. Sündmus on tasuta. Teisi päeval 14. detsember kella 18.00-19.30 kutsub pääste amet osalema tasuta e-koolitusel minu kodu, minu ohutus. E-koolitusel arutletakse, kuidas tagada kodune tuleohutus, millised on abivahendid tuleohutuse tagamiseks. Koolitus toimub e-kanalis MS Teams ja registreerimiseks kirjuta aadressil laaneennetus at rescue.ee. Pärast registreerumist saadetakse teile link, millega saate ühineda koolitusega. Selline info on Facebookis ka. Facebookis on selle, selle nimeline event tehtud. Ehk siis minu kodu, minu ohutus, et kes soovib täpsemalt infot, siis mina otsi Facebooki lehelt see e-koolitus üles ja kenasti saad registreerida. Aga tahan siin kohal panna siis kõigile nõuvalla elanikele või ka kaugemalt kuulajatele südamele, et need mõned sündmused, mis siin toimuvad, minge kindlasti ja võtke osa kas või see sama jõuluootuse kontsert, et minu mõelest just jõuluaeg on nii ilus aeg, kus kuulata sellist südant soojendavat ägedat rahuliku jõulumuusikat, et kohe tekitab sellise jõulutunde juba varakult sisse, et kui lõpuks need jõulud käes on ja läbi on, siis ei ole nii kahju, et, et see aeg nii kiirelt möödus. Ja, ja need jõulukontsertid ongi ju just nimelt teie jaoks korraldatud Enda, enda inimeste, enda kogukonna inimeste jaoks ja miks mitte siis võtta see tunnike ja minna kuulama. Aga aitäh teile kõigile kuulajatele, kes te täna meiega olite. Mul on nii hea meel, et, et teid on täpselt nii palju nagu, nagu teid on, et te ikka jagate meie postitust ja elate meile kenasti kaas. Aitäh teile oma tunnete ja mõtete peegeldamise eest. Ja loomulikult kui on mõtteid, et kes võiks meile siia stuudiosse tulla või võidaateleiteks ise tulla, 
või lihtsalt jagada oma emotsiooni mõne saate kuulamise järgselt, siis kõik need mõtted on oodatud. Kirjutage mulle Facebooki Kaidi Pajuma või võite ka mu isiklikule meili aadressile kirjutada kaidi.pajuma.gmail.com Hea meelega, väga väga hea meelega loen neid ja kindlasti vastan ka. Aitäh teile ja soovin teile rahuliku nädala lõppu. Thank you.